0: Según yo, esto iba a salir rapidísimo, pero llevo como 20 tomas, Este y nomás no más eh, no. Este no lo voy a escribir, simplemente voy a hablar y lo que salga, porque no puedo. Y lo quiero decir porque tengo el sentimiento atorado en el pecho, y no tengo a nadie más que me escuche, la verdad. Eh... Hoy estaba hablando con alguien acerca de la relación que tengo con mi mamá y le conté nada. Me dio una respuesta que, la verdad, a lo mejor no fue con mala intención, pero yo la sentí como si descalificara mis emociones. Y sobre todo la relación que yo le planteo tengo con mi mamá porque, porque ya me lo han hecho. Yo no hablo de este tema porque creo que la gente piensa que soy una mentirosa y que no es posible que existe una relación tan tóxica entre una madre y una hija como la mía. Eh, aunque sé que probablemente hay más mujeres allá afuera que tienen la misma relación. Eh, la primera vez que me dijeron que era una víctima de violencia de género fue mi psicóloga y no lo podía creer. En Primero porque a mí me educaron pensando que la gente que llora es débil entonces las víctimas o la gente que se dice víctima pues es aún más débil y es peor y después de escuchar esas palabras las estadísticas se vinieron a mi mente alguna vez leí que una mujer tarda en promedio un aproximado de 11 años en poder verbalizar que si sí es víctima yo me tardé 20 y en siquiera poder expresar que sí era una víctima de violencia de género. Eh, no trato de comparar mi historia con la de ningún, ninguna otra persona, porque sé que cada una es diferente, pero sí la quiero expresar porque a lo mejor a alguien también le sirve y a mí no. Eh, el terror que yo siento cuando veo a mi mamá enojada es esa Es una niña chiquita. Y es comparable a, a verte sola con una persona que le tienes mucho miedo. Y que sabes que no hay nadie que te pueda proteger. Esa mirada que te echa cuando está emputadísima de te voy a matar, me, me paraliza. Y he llegado a poner en riesgo mi seguridad con tal de no decirle las cosas a mi mamá porque sé que si se lo digo me va a ir peor literal y es, con base en el violentómetro del Instituto Politécnico Nacional le voy a decir cada una de las cosas que viene en ese documento y que a mí me han hecho bromas hirientes humillar en público ridiculizar, ofender eh, acá mis ejemplos alguna vez yo me puse pestañas postizas y yo llegué a mi casa sintiéndome guapa empoderada, no sé, lo mejor del mundo cuando me vio a mi mamá le cago, le cago como me veía entonces en lugar de expresarlo de una forma sana me empezó a podar pestañitas a mi mamá le valen madres que tú le digas que te molesta que haga algo. Lo va a hacer, y lo va a hacer, y lo va a hacer, y lo va a hacer. Y me hizo sentir mal. Con todo y que yo llegué de la casa con, sintiéndome guapísima. Otra vez, cuando era muy, muy niña, eh, pues yo tenía una ceja, brackets, lentes... Y estaba en la tele la novela de Betty la Fea, entonces era considerada la, la niña más horrenda del mundo. Y una compañera de la primaria, eh, teníamos como un eventito ahí, justo se propuso hacerme un cambio de look, porque para ella yo no era fea. Me llevó a su casa, me planchó el pelo, me depiló la ceja. Y cuando llegó mi mamá y me vio, me echó una mirada de de odio y me hizo sentir tan mal con todo lo que me dijo pero tan mal que llegué a bañarme para que se para que se quitara el alaciedo eh, otra es que yo tenía un padrastro y por cómo se dio la relación entre mi mamá y él, lo odiaba. Y odiaba que me dijeran que él era mi papá. Y odiaba que creyeran que era mi papá. Y sobre todo, odiaba que ella me dijeran que me parecía a él. Porque yo me quería parecer a mi papá. Entonces me apodaba a Dominguita. Igual, ¿no? No importa cuántas veces le digas que te caga algo los días ¿cierto? A mí no me gusta mi nombre, porque en México lo usan mucho para varones. Y pues no me enseñaron de amor propio, ¿no? Entonces, la primera vez que le dije que si me podía cambiar el nombre en lugar de enseñarme el valor de amarte, me dijo que, que sí, que me lo iba a cambiar y que me iba a llamar Carmelita. Entonces... Y bueno, ¿no? Tampoco me gustó el nombre Carmelita, pero era para que yo viera que mi nombre no estaba tan culero. <risa> eh, a mi mamá le encanta contar las historias que a mí me avergüenza. <risa> y le encanta en particular esta. Eh, alguna vez me, se me pegaron los piojos, como dirían acá en México. Y puta mi mamá me empezó a decir que era una mugrosa que porque no me bañaba me habían dado piojos y me decía piojitos, piojitos, piojitos piojitos y se lo contaba a todo el mundo y me da mucha vergüenza eh... seguro tenía otra pero ya se me está olvidando pero bueno esas son las bromas y dientes y el humillar en público y ridiculizar y ofender todos los apoyos que me ha dicho van en esa categoría chantajear eh, cuando yo me fui a mi casa sobre todo en la pandemia no había día que mi mamá no me corriera así, no había día una vez emputadísima quién sabe qué le había hecho eh, así, se sentó en el comedor me vio y me dijo no quiero que comas conmigo, no te quiero ni ver entonces, imagínense que pues yo me tenía que apurar o a comer antes que ella o esperarme a que ella terminara para yo poder comer. Así me estoy cagando de hambre porque ella no quería comer conmigo y no me quería ver. Eh, y así, ¿no? L los dos años de la pandemia y siempre era como de, pues si no te gusta, vete. Eh, o siempre me ha dicho, es que arreglate más porque si no, no va a salir la mercancía y no te vas a poder ir de mi casa. Y, pues, uno pensaría que, <risa> que realmente ya no quería que viviera ahí, ¿no? Pues se dio la oportunidad de vivir sola. Y, obviamente, es una experiencia nueva. Estoy aprendiendo, me han pasado cosas. También vivo en México y a, a mí la verdad es que no me da miedo, no me da miedo vivir en México, pero como que te vas haciendo adulta. Y, y sí te va dando miedo y vivo sola. Entonces ya empezó el chantaje de que me, la manera en la que me había ido era indigna. Eh, ahorita está haciéndome berrinche porque quiere que regrese a la casa y que me vaya cuando ya tenga marido. Porque no puede admitir que le caga estar sola. Y como yo no hago lo que ella quiere, entonces me chantajea. Y en lugar de apoyarme, me pone el pie. Cuando llegué al departamento, el boiler no funcionaba. <risa> y yo sé que pedirle ayuda a mi mamá es como pedirle ayuda al abismo. Entonces, le valió. <risa> y no me acuerdo ni cuándo, ni dónde, ni por qué empezó. Pero hace años mi mamá me dejó de hablar bonito. O sea, antes me decía gordita. Ahorita me dice ya él. Y justo hoy, hasta se los poller no quise ir a la casa porque tuve como que un, una experiencia muy fuerte. Entonces, en México creemos que te espantan, o sea, que te enfermas de miedo, entonces te, jura, te curan el espanto. Y pues yo no podía ir porque estoy trabajando. Entonces, este, pues vino un tío de Huatusco, con todos lo, los preparativos para hacerme mi remedio y curarme de espanto. Y pues yo le dije que, que no podía porque estaba trabajando. Este primer mensaje: Tu tío trae todo, espero entiendas. Y pues le, mi, le contesté: Puedo ir después de las 6 de la tarde. Déjalo así, déjalo así ya, eh. nos vemos. Eh, entonces, cuando tú no haces lo que ella quiere, pues te hace berriche. Y te chantajea. Así se ve el chantaje en los adultos. El berrinche en los adultos, perdón. Con chantaje. Eh, ignorar ignorar ley del hielo. Uf, esto me encanta. <risa> esto me encanta porque soy fan. Bueno, ya le conté la historia de en la pandemia que yo tenía que comer... Después que ella, o antes que ella, para que no me viera. Porque no podía ni verme. Y la ley del hielo es como mis básicas. Se enoja, te deja de hablar. Le quieres e expresar tus sentimientos y cómo te hizo sentir, te deja de hablar. Te peleas con ella y te la voltea. Y yo soy la mala hija, y yo soy la que no la quiere, yo la odio. Y te deja de hablar. Y no, <ríe> no sé si alguien lo ha vivido es culerísimo que te dejen de hablar hay un episodio en Black Mirror donde aparece que puedes bloquear a la gente este pero como que tu mente la puede bloquear y ya desaparece como si no existiera así se siente o sea es como si no existieras te haces invisible y no cuentas y no vales y nadie te ve y cada que se enojaba ya ley del hielo ahí viene, culpabilizar eh, ay, yo me peleo con mi mamá mil veces, la verdad y me encantan nuestras peleas <risa> y me encanta porque siempre yo arruiné su vida si se quedó con mi papá que era una relación tóxica que ella también sufrió maltrato es, fue por mí, para que yo tuviera papá si ella terminó la relación que tenía con mi expadrastro fue por mí porque yo hice todo para que ellos rompieran y todo lo malo que le ha pasado en la vida es por mí y por eso yo tengo el deber como hija de ser lo que ella no fue de ser su mejor versión y no importa que yo sea diferente y no importa que me, me gusten las cosas diferentes yo tengo que ser como ella me lo pide aunque sus estándares sean imposibles eh... y bueno <ríe> aquí justo se me acaba de ocurrir otra historia eh, un día yo iba venía súper feliz de, del trabajo porque tengo un trabajo increíble en estos momentos y lo voy a referir al podcast de hacer realidad <ríe> porque así lo manifesté ...y llegué súper feliz del trabajo y... ...a mí me gusta cómo me he visto, la verdad es que... ...me gusta, o sea, está este... ...es excéntrico, es esquizofrénico, pero a mí me gusta... ...y le quería contar como el día tan increíble que tuve y maravilloso... ...y de repente llegó a mi casa... <ríe> ...y me... ...y me dijeron que me veía como una vieja ridícula... ...que me veía espantosa... ...que si ella me hubiera visto en la calle... Es de esas personas que le hubiera gustado parar Para decirle lo mal que se veía Y toda la alegría se vino abajo <risa> Así Así de mal eh, Y bueno la, Ya después eh, Vienen dos eh, Que también me costó un trabajo entender Violencia financiera yo de niña, yo normalmente pierdo muchas las cosas. Y de niña, en México se acostumbra que te den domingo. Pues luego perdí el dinero, pero es algo normal perder el dinero. Ah, pues a mí me enseñaron que era pendeja y no podía perderlo. Y me dejaron de dar dinero. Y ahí se llama la violencia económica. Porque tú no puedes hacer nada, porque dependes de la otra persona. Y así dependí muchos años, hasta que empecé a trabajar y empecé yo a generar mi dinero. Y de repente... Te quieren quitar todo, te quieren quitar hasta eso y tienes que apoyar y tienes que hacer porque les choca verte libre. Entonces sí, también lo viví, también viví la violencia financiera. Y pues en México es común que los papás te peguen, ¿no? Es común, ¿no? o sea, es el chanclazo creo que es algo que todo uno ha vivido. Lo que no sé si sea tan común es lo siguiente, dos historias. Eh, una vez yo estaba lavando los trastes Y, pues, y la, creo que limpié la cocina Y pues, la limpié mal Creo que es algo humano Cometer errores Entonces mi mamá entra a la cocina Y me dice huele a huevo Y eh, agarra, me agarra el pelo Me azota a la, a la barra De la cocina Y me dice Está oliendo? Así, con, yo con la cara pegada en la barra de la cocina y ella jalándome el pelo. Está oliendo? ¿Qué huele a huevo? Vuelvelo a limpiar. La segunda vez fue... Eh, se había atorado algo en el baño por mi culpa y pues ya, ya en su obsesión de que todo esté bien empezó a reparar el baño y no podía. Y le dije, ¿te ayudo? Si me hubieras qu querido ayudar, lo hubieras hecho antes. Total que eh, me empezó a galonear. Me, eché, me echó la mirada que le conté al principio de odio. Y me, me empezó a jalar. Tuvimos un altercado. Yo no, obviamente no le puedo pegar a mi mamá. Entonces ella me jaló el pelo, me empujó. Total, que al final yo me metí al baño, lo reparé, llorando. Y si usted cree que eso pasó hace años, no. Eso, por lo mucho de tener uno o dos años. No solo fue cuando era niña. Es, y eso es lo que me cuesta trabajo expresar. Porque como eso de historia, tengo miles. Ni siquiera tengo una, tengo miles. De cómo me han hecho sentir mal Por cómo me he visto Que no solo me dieron con la chancla Sino que me han humillado mientras me pegan Que me han hecho sentir mal con mi cuerpo Con lo que me gusta Y sumado a que soy la peor hija del mundo Porque no puede ser Que yo no le cuente las cosas a mi mamá Y que no le tenga confianza Y que por eso la odio Y Es difícil Es difícil para mí Tener que aceptar Que esa es la mamá que tengo Y que la mamá que tengo No es la que quiero Ni la que quise y que ella no me puede dar más de lo que me da. Y es difícil acordarte de todas estas cosas. Y sobre todo saber el, el daño que muchas de las cosas que me, que me ha hecho me, me siguen doliendo hasta ahorita. Otra historia es que cuando se murió mi papá, yo no podía llorar en Primero porque mi mamá acabó odiándolo, ¿no? Y imagínense cómo una niña de 13 años no puede... No puede tener un duelo normal porque su mamá no la deja llorar. Porque no, le, no puede querer a su papá. Y me guardé ese duelo años. Y años. Me dolió la muerte de mi papá y el no poder llorar, el no poder decirle a alguien y tener que tragarte todo sola, hacen a una persona bastante poco inteligente emocionalmente. Ah. Eh, me dan ganas de parar eh, la grabación aquí, pero pues eh. esas y muchas más historias están en, en mi bagaje cultural y todo esto salió a raíz de que sentí que alguien me decía que yo mentía y que, y que mentía Porque mi relación con mi mamá No puede ser así de tóxica Cuando Cuando realmente Es muy difícil para mí Contarle a la gente ¿eh? Todo lo que Me ha hecho mi mamá Y seguramente hay más ¿eh? Estas cuantas historias Que le compartí son Pueden ser nada Porque Seguramente hay más Hay mucho más y hoy, ya como mujer y que me he dado cuenta que sigo actuando como niña chiquita porque me sigue dando mucho miedo mi mamá, pues estoy tratando de trabajar en su energía y mis traumas, entonces le dije que esto iba a ser un debraye, porque espero que me sirva más a mí y si hay alguien allá afuera que también o que está sufriendo violencia de género yo le podré decir yo sí entiendo que le tengas miedo a tu agresor porque yo también le tengo miedo yo entiendo que creas que tú puedes sola porque así te educaron y sobre todo entiendo que te da pena <ríe> decir que eres una víctima de violencia de género porque a mí también me da pena y porque a mí también me da pena contarle a la gente todas las experiencias que he vivido y, y que seguiré viviendo <ríe> pero algo que te puedo decir es que va a llegar un punto en donde Tú vas a ser lo suficientemente fuerte Para que ese agresor No te pueda tocar Y en mi caso La única respuesta está En que yo sea Lo demasiado Fuerte o budista Para que las palabras de mi mamá Ya no me hieran. Y para No tomarlo personal Que es muy difícil entonces Espero que ese día llegue Tanto para ti como para mí Y Espero que Algún día La gente Sepa o vea O trate de entender Lo que es la violencia de género Y que no es algo Que te estás inventando Ni es algo que estás Exacerbando o echándole más crema a tus tacos, como diríamos en México, o sea, como que estás exagerando las cosas. Porque sí pasa. Y sobre todo. Que no descalifiquen tus sentimientos. Porque solo alguien que lo está viviendo lo puede saber. Entonces. Pues este. Este fue. <risa> mi brevario cultural entonces voy a escucharlo antes de, de ponerlo en, en las plataformas pero pues bueno seguimos en esta en esta lucha llamada vida y sobre todo eh, y esto ya es para concluir si tú también tienes una mala relación con tu mamá yo nada más te voy a decir como tres, cuatro cosas la primera que la energía de la mamá es la que manifiesta porque es la energía femenina la segunda es que ese amor que recibiste o no recibiste de tu mamá puede desencadenar varias cosas. Por ejemplo, eh, como la mamá es la que te da de comer desde el pecho, cuando sientes el rechazo de tu mamá puedes desarrollar trastornos alimenticios porque al final la comida lo... se puede ver como algo que te nutre y la persona encargada de nutrirte no te quiso. Eh... También al momento de tener una pareja se complica muchísimo. Porque no te enseñaron a ser vulnerable. Entonces... <risa> aunque no lo quieras y aunque yo tampoco lo quiera. Sí tienes que trabajar esa energía. Yo la verdad es que en este tema no, no tengo bastantes... Eh, comentarios. Pero... A, a quien esté escuchando esto le sea mucha suerte <risa> y cuando encuentre o cuando esté en una posición donde sí pueda darle un consejo a alguien, entonces lo voy a compartir con mucho gusto porque realmente espero que nadie se tenga que sentir o se siga sintiendo como yo, entonces creo que eso sería todo por hoy muchas gracias